0: El Club de las 5, Carlas Lamelo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la
1: mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 4 de julio, quedan 180 días para acabar 2022 y 27 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 25 en Muro, en Mallorca, a las 6 y 56, en Carvajosa de la Sagrada, en el campo de Salamanca, y a las 7 en punto de la mañana, en Villa del Río, en el Alto Guadalquivir, en Córdoba. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros un decreto ley para convertir en fijos a 67.300 profesionales sanitarios. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Carlas. Lo anunció ayer el presidente Pedro Sánchez en una entrevista para El País. En realidad, esta decisión no es iniciativa del Gobierno. La Unión Europea ha criticado en más de una ocasión la alta tasa de temporalidad que hay en el sistema público español, ha exigido que se reduzca al 8%, ahora está en torno al 40%, para que nos hagamos una idea. Y lo que anunció ayer Sánchez es además un acuerdo que el Ejecutivo cerró ...con los gobiernos autonómicos... ...porque son ellos los que tienen las competencias... ...en materia de sanidad... ...y por tanto son los que van a ejecutar... ...esta transformación de temporales a fijos... ...este asunto se había negociado además... ...previamente con los sindicatos... ...lo destacaban ayer desde CESIV... ...que además considera que hace falta más medidas, porque esto de convertir en fijos a 67.000 profesionales dicen que no soluciona el problema de personal que existe en nuestro sistema público, que es un problema estructural. Cuenta hoy el diario El País que el gobierno quiere, además, garantizar por ley que los sanitarios no puedan estar más de tres años encadenando contratos temporales, excepto, eso sí, en algunos casos de sustitución. Pues bien, el Tribunal Supremo ya dictaminó el año pasado, después de una sentencia de la justicia europea, que la duración máxima de un contrato de interinidad por vacante no podría supera, ser superior a los tres años, por lo que esto, digamos, tampoco ha sido invención exclusiva del Ejecutivo.
1: Hoy empieza en la localidad marroquí de Nador el juicio contra 36 de los 64 inmigrantes que fueron detenidos el pasado 24 de junio durante el salto a la valla de Melilla.
2: Las 36 personas que se sientan hoy en el banquillo se enfrentan a cargos por delitos de injurias, uso de violencia contra las fuerzas públicas, además de supuestamente organizar y facilitar ...la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos... ...es lo que le imputan, le acusa a las autoridades marroquíes... ...el resto de detenidos, que son otras 28 personas... ...van a ser juzgados a partir del 13 de julio... ...y en su caso en el Tribunal de Apelación de Nador... ...porque a ellos se les acusa de cargos más graves... ...por ejemplo, tráfico de seres humanos... ...o secuestro de agentes de las fuerzas públicas... ...recordemos que en ese salto a la valla de Melilla... ...murieron 23 personas según Rabat... ...37 según las ONG... ...y ayer... Habló sobre este asunto que ha dado mucho de qué hablar Pedro Sánchez en la entrevista de esa que le hizo el país y volvió a insistir en que los inmigrantes que intentaron saltar la valla iban armados, que actuaron con violencia y volvió a reconocer el trabajo de la gendarmería marroquí.
1: Y al menos tres personas, dos jóvenes y un hombre de 40 años, han muerto este domingo por los disparos de un tirador en un centro comercial de Copenhague.
2: De momento el número exacto de heridos se desconoce. El jefe de la policía de Copenhague ha dado una rueda de prensa esta pasada madrugada. Ha informado de que hay varios heridos y que al menos tres se encuentran en estado crítico. El tirador es un joven danés de 22 años que ya ha sido detenido. En el momento del arresto este domingo iba armado con un rifle, que fue con el que disparó a la multitud, y llevaba encima también munición. Las autoridades han reconocido que era conocido por la policía, pero no han dado más detalles. Y los agentes investigan ahora el motivo de este ataque, no cierran ninguna posibilidad y trabajan también sobre la hipótesis de que el joven actuó solo, sin ningún tipo de ayuda, aunque tampoco quieren descartar que pueda haber más implicados. Hoy, por cierto, este joven va a pasar a disposición judicial allí en Copenhague y a eso de las 8 de la mañana la policía de esta ciudad va a dar otra rueda de prensa para actualizar eh, los datos y la información de este caso, así que estaremos atentos.
1: Lo contarán aquí en Onda Cero. Gracias, Elena. Que tengas un feliz día. Cuídate mucho.
2: Igualmente, Carlas. Gracias.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Y siete provincias están hoy en riesgo amarillo por temperaturas máximas, por oleaje o por tormenta. una jornada en la que van a predominar los cielos despejados en la mayoría del país. Valencia, Lleida, Albacete, Mallorca, Menorca y Zaragoza. Estarán cerca de los 38 grados y por lo tanto están en alerta. Un panorama completamente diferente nos espera en el Pirineo Navarro, donde las tormentas propiciarán que la región esté en riesgo amarillo y no se descarta que haya granizo, sobre todo más o menos a esta hora y en las primeras horas de este lunes. También en alerta, en este caso por oleaje, estará a Coruña, donde se esperan rachas de viento que podrían llegar a fuerza 7. En el norte de Galicia, en el área del Cantábrico, en el Alto Ebro y en la mitad oeste de los Pirineos, se espera abundante nubosidad con algunos y tormentas que podrían ser localmente fuertes. En el resto de España, hoy los cielos estarán poco nubosos. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le deseas hoy especialmente los buenos días?
3: Pues mira, vamos a empezar con una, una mujer que se ha hecho bastante... Um, ha estado bastante compartida, digamos su casa en este caso, por las redes. Y es que um, se ha hecho popular Bruna Barbie, que es una, una mujer brasileña... Muy fanática, porque muy fanática de la muñeca Barbie. Eh, tanto que se ha gastado, por ejemplo, 180.000 uh, euros en convertir su casa, que a ver, tampoco era una casita pequeña, ¿eh? ya era una señora mansión, en la casa de uh, Barbie. ¿Cómo lo ha hecho eso? Pues digamos que llenándolo de, de referencias a la, a la muñeca y que todo sea de color de rosa y cuando digo todo es incluso el agua de la piscina que eso es lo que ya ahí ya tiras un poco más para atrás porque claro digamos muy natural esa agua no es y digamos que es quien no ha tragado un poco de agua eh, bañándose no
1: bueno, sé si solo es colorante tampoco
3: pasa ya Claro, eh, ya, ahí es donde hay que, bueno, hay que ir un poco de, 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 de cuidado, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde pueden llegar Estoy las...? Estoy viendo
1: fotos, pero yo?
3: Sí. Dios mío. Es inquietante, <risas> impresionante, Carlos, ¿eh? Este documento gráfico. Sí, no, la verdad es que, a ver, estamos hablando de mucho el dinero Está, el que se ha hasta gastado. Hasta
1: punto de, de ser un bar de carretera.
3: Bueno, claro, sí, a ver, vamos a ver. Eh, tú lo ves desde desde fuera, ves todo así con luces de neón y cosas así, sí, igual te puede llevar a, a confusión. Ella dice, con mi exitoso trabajo como influencer pues comencé, a, empecé a ganar mucho dinero, vi la posibilidad de construir esta casa inspirada en Barbie y en mi estilo rosa. ¿eh? Es el lugar donde los deseos se hacen realidad, donde la imaginación se transforma en experiencias dulces, rosadas e inigualables y donde la fantasía Va de la mano con el mundo real Bueno, eso también ha dicho mucha gente Antes de entrar en el reformatorio en el... Pero bueno, en cualquier caso En este caso, bueno, esperemos que no No pase, digamos, de gastarse Un dinero que tiene que eso también, pues dices, bueno, a cada uno se gasta el dinero, pero ¿verdad? Estoy en lo viendo que... la
1: foto, no ¿Sí? sé si la, el agua es rosa, o es que la bañera, como es rosa. Bueno, la bañera, mm, perdón, no,
3: la piscina, No, no, eh, no. hasta donde he, he investigado, es de color, es de color rosa. Que podía ser, ¿eh? que digamos que todo el contorno lo fuera y fuese tan transparente, ¿no? que pareciera. Pero no, 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 no. Es, es agua rosa. Así que, bueno, si sois muy aficionados de Barbie y no queréis gastar pues os miráis la casa de esta señora que ponga una webcam, ole, y así lo... ¿eh? Por Se satis... es aún
1: peor. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, o sea, <risa> quiero decirte, para los muy cafeteros.
1: ¿Y a quién más le deseas hoy los buenos días?
3: Sí, pues en este caso um, a un hombre que um, ha, quemado, um, ha quemado una iglesia... Uh, porque, Hombre, no sí, digo. sí, no, no, a ver, pero, pero no, no tiene... Los polémicos buenos días. Sí, 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 no, no, no es buenos días, en plan buenos días, digamos que os cuento un poco la historia, ¿no? Digamos, uh, el caso es que um, al parecer tuvieron una discusión, esto fue después de una discusión, y la mujer... Uh, al parecer, digamos, que daba mucho dinero en donaciones. Entonces parece ser que el hombre, pues, no, vamos, eh, tenía, bueno... No estaba digamos, de acuerdo. Sí, no estaba no estaba de acuerdo. Esto por un lado, lo que pasa es que también quería dar los buenos días hoy a una imagen que circula, ahora la colgaré en el Twitter de del Club Onda Cero, porque llama mucho la atención, es de Google Earth, de estas típicas fotografías que... Digamos, cuando pasa en la cámara no termina de hacerlas bien uh -huh. y en este caso es un perro de seis patas y llama mucho la atención. A ver, digamos que es que la parte... Juntar, la parte, ¿no? Los, Sí, la parte de atrás... Las imágenes que toma el, el, del, el vehículo del, este que hace las fotos. Exactamente, el perro es normal. Lo que pasa es que si tú, digamos, discurres por ese parque de Estados Unidos, pues... Te encuentras con un perro de seis patas y no deja de llamar la atención a saber si se va a convertir en un... En un sitio turístico Ahora comparto la imagen porque la verdad es que da entregrima y dan ganas de acariciarlo o ese sea, perro. Es como la casa de Barbie de antes. Exactamente. Ah, pues cuelga las fotos también así. Vale, pues más decoración. Sí, os quedáis eh, y votáis eso de, de, os quedáis eh, like con el perro o retweet con el con la casa de Barbie.
1: En arroba el club onda cero a través de Twitter.
3: El club de las cinco.
1: Y aquí en el Club de las Cinco Ana Rodríguez nos explica lo más relevante de la información deportiva. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Con Carlos Sainz como gran protagonista del día, Carlos, el piloto español se impuso en el Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1, logrando de esta forma su primera victoria en el Mundial. Y se convierte de esta forma en el segundo español tras Fernando Alonso en conseguir este hito. En una carrera súper accidentada, Sainz ganó por delante de Checo Pérez y de Luis Hamilton, y con Ferrón Alonso, quinto clasificado. Las buenas noticias continuaron ayer en la piscina porque... La selección española masculina se proclamaba campeona del mundo de waterpolo tras doblegar a Italia en la tanda de penaltis. Es el tercer Mundial para España que lo logra 21 años después. La mala noticia nos llegó ayer desde Wimbledon con la derrota y la eliminación de Carlos Alcaraz en octavos de final a manos del italiano Yannick Sinner. Hoy buscarán los cuartos de final Rafa Nadal ante el holandés Van de Zalshup y Paula Badosa ante Simona Halep. En el Tour de Francia, victoria al sprint de Wegger Weger con Van ayer líder y hoy jornada de descanso y es que el pelotón se traslada desde Dinamarca a Francia y en fútbol son muchos los equipos de primera división que comienza la pretemporada, entre ellos el Barça que la inicia con pruebas y reconocimientos médicos la selección femenina por su parte ya está en Inglaterra para la Eurocopa y la femenina sub-19 jugará el miércoles la semis del europeo ante Suecia
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo
1: Hoy en Onda 0.2 nos cuentan que hay varias víctimas mortales en un tiroteo en un centro comercial de Copenhague, Dinamarca. La policía ha detenido al presunto autor de los hechos, un joven danés de 22 años y se confirma la muerte de varias personas por los disparos, aunque todavía se desconocen detalles importantes de los hechos. La princesa Leonor y la infanta Sofía se han reunido en el Teatro Museu Dalí de Figueras, en Girona, con jóvenes que participaron en programas de la Fundación Princesa de Girona, cuyo objetivo es impulsar el talento joven. Hasta allí se han trasladado para asistir a una sesión de trabajo previa a la entrega de los premios que llevan su nombre y que se van a entregar justamente hoy en Cornellà de Llobregat, un acto que contará con la presencia de los reyes. En nuestra web también le cuentan, con todo detalle, que el piloto español Carlos Sainz ha conseguido el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo mundial de la Fórmula 1, disputado en el circuito de Silverstone, lo que supone su primera victoria en la categoría reina del automovilismo. Y en onda es también le resumen la entrevista que ha concedido el presidente del gobierno al diario El País y donde recomienda a los empresarios que suban los salarios y contengan los beneficios. El presidente también ha anunciado que hará fijos a 67.000 profesionales del sector sanitario.
5: Este próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación y vamos a estabilizar a 67.300 profesionales sanitarios de todos los niveles y de todo el conjunto de la administración del Estado. Seguimos
1: repasando lo que nos cuentan en Onda Cero. por ejemplo, cuáles son los síntomas clave de las variantes BA4 y BA5 respecto de la Omicron. La fatiga, la tos, la fiebre y el dolor de cabeza son dolencias comunes a las personas que se encuentran infectadas. En nuestra web también le explican qué protocolo ha, seguir, ha de seguir usted si entra en contacto con un positivo. En estos momentos solo deberían hacerse test las personas que tengan síntomas y además cumplan, por ejemplo, alguno de los siguientes requisitos: ser una persona vulnerable de más de 60 años o inmunodeprimidos o una mujer embarazada, personas relacionadas con ámbitos vulnerables... ...aquellos que residen, que acuden, que están ingresados... ...o que trabajan en ámbitos vulnerables... ...por ejemplo, residencias de ancianos... ...así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado... ...también a ese tipo de personas... ...ahí entra también el personal sanitario... ...prestar por ejemplo un cuadro de infección respiratoria aguda... ...de vías bajas que requiera de ingreso hospitalario... ...y por el momento, recordemos, para la población en general... ...la mascarilla sigue siendo obligatoria... ...únicamente en el interior del transporte público... ...aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darías... Ha pedido prudencia y ha recomendado que se extienda el uso de la mascarilla ante el aumento que se está registrando de casos de coronavirus en nuestro país. En nuestra web también le explican que los trabajadores de Ryanair han convocado más jornadas de huelga, de huelga, en este caso, del 12 al 21 de julio y del 25 al 28 de este mes. En nuestra web también le explican cómo llevar el carnet de conducir digital dentro del teléfono móvil, en una aplicación, es la característica que tiene esta nueva app que es gratuita, que es de la DGT y que también podrá servir para pagar las multas de tráfico. Y ya tiene disponible en nuestra web y en nuestra aplicación un nuevo episodio de El Colegio Invisible con, eh, con Lorenzo Fernández y Laura Falcó, hablando de historias de trenes fantasma y también de estaciones fantasma.
6: Por ejemplo, la que circula, la más popular, es la de una mujer joven que después de una noche de fiesta decide subirse a este tren plateado y cuando se sube, ve que los pasajeros que, que van dentro, pues está muy poco animado no para hacer las horas que son es lo que tiene estar muerto no <risa> ya, ya, spoiler, que animo, efectivamente no eh, empieza a ver que la gente no 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 genera ningún tipo de, de interacción que no le presta ningún tipo de, de atención y justo cuando este tren se detiene esta flecha plateada se detiene en esta estación de King Lines lo que se da cuenta es de que esas personas por los algunos detalles no como el que no tengan determinada como que no tengan pies que estén como un poco levitando <risa> Los asientos y esa propia a putrefacto <ríe> que vuela un poquito Joder. a muerto, nunca mejor dicho Joder. Pues eh, ella misma descubre en ese momento que se ha subido en ese tren maldito y ya nunca se va a poder bajar. Y como decía un poco como sucede, pues en esta santa compañía o en estos buques fantasma como el holandés errante, ella ya pasa a formar parte de esa lista Joder. de pasajeros que, que nunca más bajarán de este tren maldito.
1: En nuestra web y en nuestra aplicación también puede recuperar a la carta las ediciones de la Cultureta y la Cultureta Gran Reserva desde el Teatro Romano de Mérida, hablando del papel de Margarita Esircu.
7: Ya una, este privilegio de podido estrenar las grandes obras de la, del teatro eh, español del siglo XX a la desgracia de la guerra civil es decir, ella, ella era una persona de izquierda eh, tuvo algún problema y, y durante las representaciones incluso y entonces a partir del 36 inicia su cuarto viaje a, a América que es el... Eh, el que cree que va a volver pero ya no ya no vuelve más y primero está en Argentina luego el gobierno argentino le le prohíbe una obra de Camí y, y luego ya se va a Uruguay y Uruguay el que aprovecha la maestría en el arte dramático en la enseñanza de, del teatro de Margarita Siruy, creo que, que, que es una figura mayúscula y no porque nos lo hayan dicho los, los catalanes que es mayúscula sino
5: porque de verdad podría, lo es Podría haber salvado a Lorca porque cuando empieza la guerra ya ella... Eh, va a Argentina para, para empezar una gira para uh -huh. montar varias obras de, de Lorca y Lorca tenía previsto ir con ella. Uh -huh, uh -huh. que se queda el verano, dice: Bueno, yo me quedo el verano y ya después voy, y eso es lo que lo que fue fatal para, para Lorca. Pero si se hubiera ido si con. Se queda
7: con el novio que tenía entonces, el novio, entonces sí, sí. No, no va por eso,
5: sí. Sí, sí, igual que Cipriano se quedó con Nazaña. Tenemos eh, <risa> esas historias paralelas. Eh, la verdad que Margarita Sirgo como bien decía Rosa, es una figura impresionante de la cultura española de la cual tenemos muy poquitos muy poquitos registros porque eh, apenas hizo cine, hizo muy poquito, hizo claro. cine eh, mudo a, muy al principio de su carrera y luego hizo bodas de sangre ya en Argentina y se
7: arrepintió y dijo o sea, que era horrible Claro,
5: no, no, no quiso, era una actriz teatral, radicalmente teatral de la cual no ha quedado apenas, apenas más que unas poquitas grabaciones no
1: Y en Julia en la Onda con Julia Otero han entrevistado al director de comunicación del Museo del Prado, a Carlos Chaguaceda Ahí les ha explicado, por ejemplo, los detalles de cómo se organizó la cena con los líderes de la OTAN. Fuimos capaces de combinar eh, la parte cultural con, el, con la parte de,
8: de cena de trabajo sin pervertir las esencias de un museo cuya primera obligación es la personal con el, los acuerdos políticos y a nosotros nos tocó acoger una, una cena de trabajo que tenía que también tener una agenda cultural y fuimos capaces de combinar... Eh, la parte cultural con el con la parte de, de cena de trabajo sin pervertir las esencias de un museo cuya primera obligación es la preservación de las obras de arte que atesoramos que son de
9: todos claro en qué momento se decidió señor chaguaceda que el museo del prado eh, iba a ser este escenario de la de la última cena y la y seguramente la más emblemática la, la, la que vamos a recordar yo creo a pesar de que pasen uh -huh. muchos años ¿no?
8: bueno yo creo que esto estaba en la cabeza de quienes convocaron esta reunión ¿no? primero quienes la solicitaron y quienes trabajaron para que esto fuera posible y luego a la hora de, de hacer la agenda, pues yo creo que desde presidencia del gobierno, pues todo el equipo de, de Moncloa tenía claro, seguramente el propio presidente también, que teníamos que jugar al máximo, teníamos, como se dice hoy Antonio Lucas, hacer una apuesta audaz uh -huh. y hacer una apuesta con algo que nunca hubiera sucedido, que era que el Palacio, el Museo del Prado, perdón, acogiese una, una cena de este, de este calibre. ...con todos los problemas e inconvenientes a priori que eso suponía. Claro porque, solventando, ¿sí?
9: claro, porque ahora mismo nos parece una idea excelente, ¿no? Una vez que ha pasado uh -huh. todo y dice, bueno, quien tuvo la idea, si fue, no sé si fue el presidente del gobierno... ...pero bueno, estupendo, una, cena, una idea audaz, pero claro, eh, en su momento, cuando llega la primera idea al Prado... ...yo no sé cómo se reacciona, ¿no? Desde la pinacoteca, porque nunca se había hecho uh -huh. ninguna cena allí, ¿no?
8: Primero, tensión, ¿no? Ya, Uno claro, llega, claro. Llega la llamada y dice, vamos, que esto que esto es en serio. Pero claro, la, la preocupación, puedo explicarlo de manera muy sencilla, es que así como IFEMA es un escenario acostumbrado a ser modular en función de lo que vaya a suceder, pues puede acoger un concierto, un, una cata de aceites o un congreso de médicos. Eh, digamos que el espacio se acomoda al evento. Aquí el Museo del Prado es un edificio protegido aparte de todo su interior, y hay que acomodar el evento al espacio, porque el espacio y la naturaleza del espacio y la esencia del espacio no se podía tocar, con lo cual el trabajo, si quieres, aparte de quien tuvo la iniciativa y, y el equipo de Moncloa con el secretario general y todo su equipo que trabajó en esto, es cómo hemos ido pudiendo reorientarlo sin perder el objetivo, acomodarlo a la realidad y que haya salido también como ha sido.
1: Y en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa nos han explicado cómo está creciendo el interés por los OVNIs.
9: Este eh, estudio en concreto eh, que se titula Efectos de campos agudos y subagudos en tejidos humanos y biológicos lo que viene a dar a conocer son eh, análisis que se han efectuado sobre testigos que han sido lesionados por una eh, proximidad ...a
6: los OVNIs... ...y no son pocos casos... Eh, ...sino que se han incluido bastantes... ...en ese informe... ...no es una cosa excepcional... ...sino una cosa relativamente normal...
9: ...sí, y fíjate Bruno... ...y la audiencia se va a quedar... ...un poco estupefacta... Eh, ...se hace referencia a 300 casos que siguen clasificados y sobre los cuales no hay ningún tipo de, de información. Eh, recordar que, por ejemplo, todos recordamos esa eh, filmación del NIMIS obtenida en el 2004 que ha dado prácticamente la vuelta al mundo y todo el mundo ya la tiene en la... En la, retina, en, la, en la retina, perdón, pues al parecer, según ha informado eh, Lu Elizondo, el último director de este programa de investigación oficial del Pentágono, pues eh, dijo que eh, algunos de los pilotos de combate que estuvieron en la proximidad del, del famoso Tic Tac pues también sufrieron
6: algún tipo de... Es uno de eh, los casos, ¿Eh? así se conoce uno de los casos eh, que tiene sí. que ver con toda esta oleada. Es un caso de un extraño objeto que aparece sobre un barco de guerra norteamericano.
1: Puede escucharlo a la carta, cuando usted desee, en onda0.es y por supuesto en nuestra aplicación. Se puede suscribir además a sus programas preferidos. Muy
3: interesante todo esto de los domingos. ¡Ay, hola! ¿Cómo está Hola,
1: señor Vidente, ¿cómo está Bien. ¿A ¿Usted le han abducido alguna vez?
3: Varias veces, sí. Bueno. Sí, sí, sí. No esperaba ya. esta respuesta. No, porque, a ver, ya, lo que pasa es que no están preparados para esta información en su plano astral. Yeah. Pero en el mío es bastante habitual ser abducido y, bueno, estable, estableces bueno, amistades y sí, nos vemos de vez en cuando. Es un punto en de encuentro. Sí, bueno, a veces hacemos convenciones de futurologos no en el Museo del Prado, pero en algún ómnibus sí que está bien. Sí. Nos adaptamos al espacio también. Bien, nunca mejor dicho al espacio sideral bueno oiga hábleme de sí, Wimbledon porque sí, me gustaría saber sé. si
1: usted tiene hoy previsiones para sí, saber lo que vamos a contar mañana
3: tengo la hierba preparada porque sé que me van a preguntar por los dos partidos el de Paula Badosa ¿eh? que juega con Simona Halep ...que es como el cometa... ...y después tenemos... ...al botijo van... ...Zanschusprunsching... ...o botic, botijo no se llama... ...botik van, van... de Zanschus... ...sí, van de lo que quiera bueno ...y contra el que juega contra Rafael Nadal... ...que como le dije... ...ganó fácilmente... Eh, ...fue una cosa vista y no vista... ...bien... Vamos a ver, vamos, voy a preguntar Primero por Paula Badocha, eh, Si no le importa Porque Usted mismo. a mí me, me llama Bastante la atención esta chica Además eh, juegan antes, ¿no? Juegan antes, Ellos, a las cuatro no, tiene y media más Sí, me sale clarísimamente Que se va a hacer justicia eh, Y que va a tener mucha fuerza Es una chica con mucha fuerza eh, Y van a tener El sol contrariado Así que es posible que esté nublado el partido eh, Pero va a ganar Paula Badoja pasa a la siguiente ronda del torneo este de Wimbledon. Ahora voy a preguntar por. Robotic
1: Rafa... Van de si y eso... Rafael Nadal.
3: Si eso, pregunto por Nadal <ríe> y terminamos <ríe> <ríe> Sí, porque a las 5 y media tenemos que haber acabado. Eh? Bien, el partido juega a las 6. Va a ganar Rafael Nadal, estoy preguntando, y me sale en la carta del, de, del mundo. ¿Eh? del mundo va así que bueno supongo que y ya le... Una que está en tetas está desnuda la, la chica esta no sé qué carta es bueno en fin igual me Oiga, si no de... sabe usted las cartas del tarot yo no. No voy a poder ayudar ¿eh? ya sí. se lo digo. igual me he equivocado de baraja porque sabe qué pasa que esta me sale el carro también la rueda de la fortuna ¿eh? así que es posible que alguna que algún set vaya al tiebreak ¿eh? porque es la rueda de la fortuna me sale que gana rafael nadale ¿eh? y muy posiblemente con tres sets a cero así que como mucho como ...como mucho perderá un set, ¿eh? o sea que Rafael Nadal y Paula Badocha los dos españoles llegan a cuartos de final. La y señora es... esta que
1: sale sin ropa sí. el tarot, según he encontrado en internet, tampoco sí. es que yo lo haya mirado muy a fondo, no me ha mucho tiempo. Es la carta del mundo, en teoría, ¿no?
3: En el, no, en el mundo es... es le, no. Miren, es esta Esa un león y una. Buey. Sí, es la que. Es el arcano 17. Es que. ¿Sabe qué pasa? Ah, no, el que yo estoy mirando es el 11. No, el 17. Bueno, no, el 17 no sé, se la ve Dios. más con las. De estos. Bueno, en fin, vamos con la, la, los nacidos en un 4 de julio, eh, que es el día de, del representante de un grupo. Está conocido, se conoce así. Eh. Bien, los puntos fuertes. ...de esta gente... ...es que son leales... ...los nacidos un día como hoy... ¿eh? ...son generosos y orgullosos... ...los puntos débiles que tendrían... ...es que son algo... ...egocéntricos... ...tendenciosos... ...y obsesivos... ...eh, bueno... Tiene que haber de todo, eh, la vida del Señor, por tanto está bien que haya gente también un poco así, tendenciosa, eh. Bien, les voy a dejar con una meditación y luego que vean, vean igualmente el partido de, balon eh, de baloncesto de tenis, eh, porque va a ser emocionante, aunque ya sepan qué va a pasar. Dice así, quizá todos los hechos tengan el mismo valor y ninguno deba considerarse más
0: importante que otro El Club de las
1: Cinco Onda Cero, Carlas Lamelo Nos ha el vidente el oficio, porque si, si no le damos importancia a unos hechos más que a otros a ver qué hacemos los periodistas es si no, verdad Ya tiene usted disponible en A3 Player Premium la serie Dos Años y Un Día que se estrenó ayer mismo la vida de Carlos Ferrer era perfecta hasta que 18 fatídicos segundos
8: la cambiaron para siempre. que me cago en los límites del humor. Joder, que era una broma.
5: Era una puta broma.
8: Pero al juez la puta broma no le hizo gracia. Carlos fue declarado culpable y condenado a la pena mínima para entrar
1: en prisión. Dos años y un día.
3: Ya es donde, donde está la gracia de, de la serie, una vez llega el personaje de, de Arturo Valls a prisión y se encuentra con que hay quien, digamos, ya le tiene preparado, o sea, que ha pedido especialmente esta asignación. Porque hay un grupo de teatro ahí en la, en en la, la, cárcel. En la cárcel que, bueno, pues digamos que... El, la que lleva el tema pues le interesa que, oye, que quede mejor en la clasificación, digamos, en la liga inter Interprisiones, eh, digamos que quede de los primeros clasificados. Así que Arturo tiene una misión, casi te diría, impis, el personaje de Arturo, eh, Carlos Ferrer en este caso, tiene la misión, digamos, de conseguir que este grupo de teatro... Aparentemente un poco desastroso, empieza a hacer cosas medianamente interesantes. Muy divertida, seis capítulos, la serie de
0: Arturo Vice. El club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero, hoy con varios asuntos pendientes, pendientes vaya de varios asuntos de la actualidad, con Juan Carlos Vélez al frente. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
10: días. El primero de ellos, o el primer escenario eh, de actualidad, si quieres, eh, es eh, Copenhague, capital de Dinamarca. Hay tres personas que han muerto a tiros en un ataque a un centro comercial. Hay varios heridos, además, algunos eh, de ellos, en al menos tres en estado crítico, según están informando los medios Locales, el tirador es un joven de 22 años que fue detenido por la policía. Creen los agentes que actuaba en solitario, pero no descartan ninguna hipótesis ni posibilidad. A las 9 de la mañana, otro asunto del día, vamos a conocer datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social correspondientes al mes de junio, el empleo. De momento, y viendo los datos de mayo, eh, parece que aguanta el tipo, muy al contrario de la inflación que se sigue descontrolando y que ya desbanca al paro. Tenemos hoy eh, algunas encuestas al respecto como primera preocupación de los españoles. Eh, la princesa de Girona y de Asturias, Leonor, asiste hoy junto a la infanta Sofía y los reyes a la entrega de premios de la fundación que lleva su nombre, que vuelven a no entregarse en Girona, y vuelve a no asistir nadie en representación del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y además te cuento que hay reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, que de por sí no sería gran noticia porque se reúnen cada 15 días, pero hay rumores de cambio que ya veremos luego después en qué se van quedando
1: esto es lo que tendréis que analizar en tiempo de tertulia Pero antes a las 6 de la mañana Ya tienes preparadas algunas historias Juan Carlos. Sí
10: hombre, sí, por ejemplo, por ejemplo Elena Bueno, ya sabes que cada día Es el día mundial o internacional O global o planetario O universal de algo Y hoy, el de hoy es uno que a mí particularmente Me gusta mucho eh, Que es el de Alicia en el País de las Maravillas oh. Alicia en el País de las Maravillas eh, qué,
1: qué, qué frasco escogerías? Oh.
10: No lo sé No lo sé no lo sé yo, yo es que soy yo soy más de, de sobre todo en, en días como estos me identifico mucho más con el con el uh, lo diré la madriguera en la que en la que uh -huh. te tienes que meter ¿eh? y adentrarte en un mundo desconocido <risa> que funciona a su manera mucho eh, mejor dentro
1: del país de las maravillas que fuera.
10: Sí, a ratos también te digo, <ríe> a ratos también te digo. Bueno, Luis Carroll, ¿por qué? ¿Por qué eh, se inspiró en la hija de un compañero en la Universidad de Oxford? ¿Por qué Alicia? ¿Por qué ese mundo tan distinto, del, de, tan, eh, enso de, tan, con tal ensoñación...? Bueno, luego nos lo va a contar Elena. Elena, Bueno, eh, informativo para mascotas y otros animales de Manuel Pecino, eh, estamos muy pendientes de unas abejas, eh, abejas australianas en concreto de Nueva Gales del Sur, eh, confinadas por un ácaro que está afectando a la producción de miel y a la actividad de las, de las colmenas. Así que eh, tenemos ahí un par de argumentos informativos bien interesantes. Para, para el primer
1: tramo del programa Y luego ya a partir de las diez Muchas más historias en más de uno Ahí ya podemos desconectar
10: un poquito, relajarnos, divertirnos, sonreír Reírnos muchísimo, ¿con quién? Con Sara Escudero, con Agustín Jiménez Y con Leonor Lavado ...que van a acompañar a Javier Ruiz Taboada en el segundo tramo de Más de Uno... ...en la sección de Sergio del Molino, biblioterapia... ...aprovechando el 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos... ...como bien sabes, eh, vamos a hablar del libro Pensilvania... ...de Juan Aparicio Belmonte, que cuenta la historia, su propia historia... ...de sus 11 meses en Estados Unidos de intercambio... ...en casa de una familia americana cuando solo tenía 16 años...
1: Historias para escuchar a partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias en más de uno. Cuídate mucho, Juan Carlos. Te escucho luego. Igualmente, querido. Chao. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 34, de las 4 y 34 en Canarias. Y David Cervelló ha visto la televisión por usted. Sí. Bueno...
3: Si quieren verla un poco, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, yo espero. No, no, si, claro que no. Por si se aquí la han es, perdido, aquí porque si es porque, no, ha tenido bueno, pues si sí. resumimos
1: las sí, historias, sí, sí, también sí, sí. las de la tele, claro. Sí, sí,
3: sí. Pues mira, eh, empiezo por el mundo brasero porque han tocado un tema que me interesa. Ya sabéis que a veces cuando salgo a correr me encuentro con jabalís y es un ¿Mm? tema que me tiene algo preocupado. y, y Decirles que si les pregunta a alguien por el EGM o algo ah, así... No, eso sí, que eso escuchan es. el
1: club de las ciencias.
3: Sí sí sí, yo siempre se lo digo, eh, la que pues tengo ocasión. No sabemos si suman o no, pero bueno, bueno, sí sí, pues mira, ahora te diré... tienen orejas, ¿no? Sí, sí y son, un, son unos cuantos. Eh, nos explicaban que al parecer que es un problema que se extiende por todo el territorio.
11: Marcos Veterinario Rural, ¿qué está pasando con los jabalíes? ¿Es un peligro a día de hoy? El problema de los jabalíes hoy en día es la superpoblación. Se ha convertido en una plaga, concretamente en Guipúzcoa. En los últimos 20 años se ha cuadriplicado la población. ...y esto trae unas consecuencias. ¿Por qué es una situación grave la del jabalí? Ha aumentado muchísimo la población... ...ten en cuenta que una jabalina... ...pare una media de cinco crías por camada... ...y hay veces que pare dos veces al año. Lo que nos llama la atención es la actitud... ...el comportamiento del jabalí, ¿ha cambiado?... Sí, antes era un animal de hábitos nocturnos... ...hoy en día ya se ven de día... ...se acercan a los núcleos urbanos buscando comida... ...mira, estos restos de pienso que sí. quedan aquí en el, en el comedero... Sí. ...esto puede ser un problema muy grave... ...¿por qué? ¿Eh? ...jabalí por la noche va buscando estos restos... Ah. ...y el jabalí está en contacto... ...y puede transmitir enfermedades... ...¿qué tipo de enfermedades podría transmitir el jabalí? ...concretamente la tuberculosis... ...y otra es la peste porcina africana... ...que transmite al cerdo doméstico... ...es muy letal... ...y es muy contagiosa... ...es por eso que es muy importante el control el control de, del exceso de jabalíes.
3: ves mira yo jabalinas veo mucho pero porque mmm, practico atletismo pero sí que sí que <risa> eso es otra historia eso es otra cosa sí 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 pero me preocupo muchísimo eh, me ha parecido leer porque van poniendo toda información que hay un millón de ejemplares en España un millón de jabalís se ponen a votar todos y sacan representación parlamentaria solo te digo eso y qué barbaridad
1: quién sabe si saldríamos ganando
3: bueno Sí, porque es que cuando me ha dicho que transmiten enfermedades, mira me... y Nosotros
1: también. ¿eh? Sí, también es verdad.
3: Ver. También es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo, yo igualmente cuando me cruce con uno le voy a preguntar por el EGM y por la distancia. Exacto.
1: Bueno, tienes ¿Te eh... que decir que escuchas los de las 5.
3: Hombre, pues. Lo supuesto. vayan
1: pregonando entre toda la camada.
3: Toda la, exactamente, toda la camada esta que dice que dos veces al año no está mal. Bueno, emociona la voz Kids eh, Sebastián Yatra. Se emocionó muchísimo en agradecimiento. Poder participar en el programa.
6: No, yo siento un agradecimiento profundo contigo, Aitana, contigo, David, contigo, Pablo, porque aquí en España. ¡Vivo! Eh... Esto, esto no lo podía dejar de sacar, de verdad. Aquí en España.
3: Y había sacado una aquí bandera España de España.
6: Una segunda casa. Y, y me dieron la oportunidad de la vida estar en este lugar que yo amo la televisión y amo hacer sonreír a las personas y que me hagan sonreír y de verdad que eh, he entregado mi vida para esto así que que ustedes me lo permitan hacer y de esta forma no va, no, para, para ya ¡No! Por favor. ¡No! ¡No! no. Ay, ¡Calla atrás! de tío! No. No venga hombre te queda ahí todavía mal a la a
0: Barcelona nos has alegrado a todos a los bueno, tres vamos nos has alegrado el alma
6: te y... ha gustado estar aquí sí, claro. un montón un montón un montón Gracias. pero está enamorado está enamorado de, de la vida de las cosas
0: ay madre
6: ya tienes, ¿no?
9: Pobre diría ¿qué está pasando No, 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 no,
3: Sí, porque no. a todo eso la niña no, que vale, tenía que
0: cantar vale, dice, bueno,
3: ya vi cuándo me toca. Pobre chapa.
1: Vamos. Sí. Gracias. Bye,
0: sir.
1: Hey, ¿qué hace yo si ti ahora? No sé, emoción, ¿no? ah, sí. minuto de programa. Fue
3: un momento muy, muy hermoso, ya te digo. Yo sufría un poco por la niña que tenía que cantar. Y de, bueno, ya no sé si cantar, si no, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, eh, estos momentos de emoción, de amor, de cariño, de química, de eso, ¿no? Cómo ha conectado con nuestro país, cómo, cómo se le quiere. El caso contrario a la química sería lo que pasó en esta cita de First Dates. Mm. Digamos que. Um, no apuesto a que haya una segunda cita. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, todo bien.
5: ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo te has sentido en...? En la comida y eso, bueno y
0: A ver, es que hablas demasiado y no me has dejado hablar, la verdad. Entonces, pues bueno, ha sido como estar yo todo el rato callado y tú hablando y hablando y hablando y bueno.
5: Bueno, pero te lo,
6: pero te lo he dicho, que, que hablábamos los dos a ver, por si lo no, menos no he estado rato
0: callado, que eso es bueno. Tú pues me has, que has dicho
6: así. que preferías que yo hablara más. Bueno, soy bastante charlatán, ya te sí, digo Sí, sí,
0: que... eh. Oye, pero mejor, ¿eh?
5: que, que no estar así. Y sí, ni tú, ni, tú, ni tú tampoco.
0: Si no he hablado.
5: Bueno, pues no os hablo porque no has querido. Porque, porque no me has p... dejado. ¿Por porque, no porque no tienes temas de conversación? Si no tengo
0: temas de conversación, no. pues seguramente te de mil vueltas.
5: Sí, mil vueltas. Sí, mil vueltas. Seguro, si seguro hablar, que sí.
0: Si me dejáis hablar, mil seguramente vueltas. sí. ¿Tú a mí mil vueltas? Bueno, venga, sí. No, vamos a agarrar. Oye, yo me no miento, perdona, ¿eh? Porque no. no, no. Está, es eh,
1: estábamos en la mesa y me ha dicho, mejor que hables tú. Porque yo temas de
5: conversación no tengo muchos Alberto, y, no enmiendas tú que... Joder O sea,
0: me pido de aquí no, Yo no he dicho me, eso joder, Me lo has, has dicho con otras palabras Me que hables tú y tal que, pues, que saques tú el tema de conversación Pero yo no he dicho no, que tenga más de conversación No tengo Te ha
1: parecido bien Te ha parecido bien me que me hablara tío, no, serio Joder, coño Pero si es que si no hablo yo que, que Si no hablo yo, estamos callados
0: Eso es mentira Bueno, que quiero irme ya de aquí
6: Me mofo, yo también Estamos
0: Vamos. deseando irnos Así que venga, no la pregunta un no poco no lo... Pues hombre
6: Funda que tú te di mis vueltas ¿A este chaval
0: qué le pasa? ¿A la... me puedo ir?
1: Como primera cita no ha sido...
3: A este chaval que le pasa, buena, me puedo eh? ir. Yo creo que ella define un poco cómo fue cómo fue la cosa. Pero parejas que Espero sí... Pero que no los retengan en contra no, de su Exactamente, de, a, este. se querían ir ya, bueno, háganle la pregunta que se puedan ir ya. ¿Habrá segunda cita? ¡No, no, no! Venga, los que sí tendrán segunda, tercera y cuarta cita y van a pasar un verano juntitos porque en la sexta noche descansa Verónica Sanz, pero como sustituta... Yelamo tiene a alguien que conoce muy bien, pues es eh, su pareja y la madre de su criatura, Paula de Fraile.
6: Es verdad que una gran parte, la mayoría de los españoles que no se van a ir de vacaciones es simplemente porque no pueden. Eso sí, los niveles de ocupación son prepandemia, más del 90% en algunos lugares. Vamos con los datos, Lobato y Paula del Fraile, por cierto, bienvenida. Compañera, buenas noches también aquí, te encuentro.
4: <risa> buenas noches, Yelamo, me siento como en casa. Muchas gracias. <risa>
6: Hombre, como
3: en casa, claro, porque es en casa se ven y en el trabajo también, así que le deseamos que les vaya muy, muy bien.
0: El Club de las Cinco
1: De las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias, en este primer lunes del mes de julio, con muchas familias con niños en casa, partiéndose los días de vacaciones, pues para que los cónyuges puedan atenderlos hasta que vuelvan al cole en la primera quincena de septiembre. Bueno, a muchos padres se les va a hacer largo el verano. ¿eh? Por eso le hemos pedido a la psicóloga infantil María Luisa Ferreros que nos dé ideas para hacer que aprendan, para que se diviertan, también para que generemos vínculos fuertes dentro de la familia. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Carla.
1: Enseguida vamos a dar ideas a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, a los tíos, a las tías, que tienen que cuidar de los niños durante estos días de vacaciones. Pero a mí se me ocurre que ya desde la semana pasada muchos están yendo de campamentos, están aprovechando para marcharse de intercambio, que vuelven los intercambios después de la pandemia, poquito a poco entonces, eh, estas experiencias ¿hasta qué punto son relevantes, positivas o incluso pueden ser negativas en algunos casos para los niños?
7: Eh, bueno, claro si, si tienes mala suerte sí, a veces pueden ser negativas pero en principio... No, también
1: de eso se saca un aprendizaje según cómo.
7: en principio siempre son eh, experiencias que ayudan ...a autoconocerse, es muy importante... ...a empezar a cortar el cordón umbilical con los padres... ...y empezar a saber eh, hasta dónde yo puedo ser autónomo... ...hasta dónde yo... Eh, cómo, ...cómo sentirme yo a gusto conmigo mismo, ¿no?... ...cuando estoy fuera del entorno familiar... ...a explorar, a conocer, a ampliar horizontes, ¿no?... ...entonces eh, estas experiencias aparte de ser lúdicas suelen ser también aprendizajes ¿no? porque también aprenden muchas cosas las colonias pueden ser o de deportes o de idiomas o de diferentes experiencias que siempre suman y es un poco hacer un, un, un paréntesis en la rutina que también les va bien porque realmente yo estoy detectando que este año eh, están como muy estresados todos los niños ¿eh? ¿Sí? O sea, sí porque después de los dos años de pandemia en los que se había relajado un poco todo, estaban las, las exigencias de deberes y de um, tal un poco al mínimo por por pues
1: era virtual y demás no y
7: todo era complicado, pues este año ha habido mucha más exigencia, entonces los niños han habido mucho más estrés han, han habido suspensos han habido y entonces pues eh, los niños yo creo que necesitan ahora un poquito de, de cambio no y de relax y de pensar en otras cosas no.
1: Por supuesto que lo de las escapadas, las convivencias, mm. las colonias, los campamentos, en realidad son mm. actividades que muchas veces vienen dadas a veces por la voluntad de los padres, de que los hijos vivan esas experiencias, pero muchas veces es porque los padres pues nos tienen que hacer algo con los niños durante unos días. Mm.
7: Sí, bueno, sobre todo porque si has de trabajar... No, no. Efectivamente. Difícil de conciliar con unos niños en casa 24-7,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos si, por ejemplo, nuestro hijo o nuestra hija nos dice que, bueno, que no le apetece, que no quiere, que puede ser más o menos beligerante con el tema, pero que de entrada no le apetece? ¿Cómo, bueno, ver, ¿cómo introducir el tema en casa sin que eso sea un <risa> problema? A ver, Sobre sí, todo si a sí, lo mejor los, la familia ya ha reservado la plaza a lo, sin, sin, sin haberlo a ver, anunciado.
7: Dependiendo de, dependiendo de la edad y dependiendo un poco de, de, de que nosotros hemos de conocer un poco a nuestros hijos y saber un poquito cómo son, qué personalidad tienen y tal, eh, yo creo que hay una edad en la que no se les ha de preguntar, es decir, sino que ya es calendario, ¿no? Venga, cuando acabes te toca esto, después esto y después aquello y. Los niños, tú les puedes dejar elegir si prefieren básquet o fútbol o playa o montaña o, o inglés o francés, pero pero que tienen que tener claro que hay un hay unos días que se van y ya está, y que ellos no pueden decidir si se van o no, pueden decidir qué cosas hacen o sea ¿no? Pues eso, me gusta más las de fútbol, vale, o me gusta más de la montaña, o me gusta más no sé qué, vale. Pero tienen que saber que hay unos días que se van a ir de colonias y que eso mm, es así y que no hay opción. Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente cuando son pequeños ellos tampoco, es, la primera vez que se van de colonias, es verdad que muchos niños lloran y muchos niños no quieren y como que les cuesta, pero porque realmente no saben a dónde van, claro. no tampoco lo han experimentado nunca. entonces. Ahí también hemos de tener en cuenta un poco la personalidad del niño. Es verdad que hay niños muy reacios y muy reticentes a salir de casa porque pues eh, tienen el vínculo muy estrecho, son más inseguros o tienen más dependencia o tal. Pero, bueno, eso lo que hay que hacer es irlo haciendo poco a poco. O sea, lo que no puedes hacer es la primera vez que se van de colonias eh, enchufarlos 15 días. Porque, pues bueno, pues empiezas con que se vayan tres días, el año siguiente que se vaya una semana... Claro, es importante que esa primera experiencia sea buena, ¿no? Y se lo pasen bien y ya les busques tú algo que tú sepas qué tal. Y también va muy bien que vayan con alguien, con algún amiguito, con alguien que les dé como ese plus de, de soporte, ¿no? No enviarlos solos a veces, ¿no? La primera experiencia. Y entonces, con un poquito de esas condiciones, pues eso al final el niño se va adaptando y se lo pasan bien. Y al final es una experiencia que les suma, ¿no? A partir de ya, cuando empiezan a tener 13, 14, pues claro, entonces ahí sí ya hay que empezar a, a, a contar un poco con ellos. Pero mmm, siempre eh, el criterio ha de ser el tuyo. O sea, yo creo que los niños mmm, no pueden decidir si se van o no. Es decir, o sea, tú no puedes dejar un niño en casa todo el día con 13 años, que tú te tienes que ir a trabajar y que el niño está solo en casa. O dos hermanos, es igual. Quiero decir que entonces... Hay, una, hay unos condicionantes que eh, implican que se hayan tomado este tipo de decisiones y los niños han de adaptarse porque es que no los enviamos a... A, a trabajar, digamos, a pasárselo bien, ¿no?
1: Algo ocurre parecido y será a la vuelta de las vacaciones, pero también ahora muchas veces hay que hacer la inscripción o, o se plantea el tema durante las vacaciones con las actividades extraescolares, ¿no? Uh -huh. Que también a veces generan, bueno, cierto dilema, sobre todo cuando empiezan, son más pequeños, pues les cuesta un poco la idea de, uh -huh. de ir a ciertas extraescolares. ¿Cómo? Bueno,
7: pero para mí sobre todo el problema es que ellos crean que pueden elegirlo, o sea, eh, yo creo que mm, les dan, tenemos una tendencia últimamente, eh, en general, a nivel social, que de, de como de darles la responsabilidad que ellos elijan cuando ellos no tienen la capacidad para poder elegir. Es decir, tú a un niño de seis años le puedes decir, oye, te apetece más esto, te apetece más aquello, pero bueno, tú tienes que hacer un deporte. Claro. En el colegio pues hay poco... Y el deporte hay que hacerlo y hay que fomentarlo y, y es una actividad... O sea, dárselo
1: que... por hecho, ¿no? esto tienes claro, que claro. hacerlo, lo que Mira, puedes es elegir que el
7: que a lo mejor. Dos días en la semana es hacer un deporte. Entonces, ¿cuál quieres? Eso vale, ¿no? Pues, pues, por,
1: por cierto, María Luisa, para los que sí que van a tener que quedar con los niños o, o, y que quieran hacer algo diferente, un ¿eh? poco damos uh -huh. alguna idea original para llenar tantos días de vacaciones.
7: A ver, nosotros en casa eh, tenemos... Cosas de deporte, ginkamas, yo creo que las ginkamas eh, que hay que currárselas, pero suelen funcionar muy bien, eh, porque les eh, pues, hay pistas para encontrar no sé qué, para tal, y que sean mezcladas un poco entre deporte y, y conocimientos, ¿no? Venga, si me dices cuáles son los nueve planetas, la siguiente prueba, no sé qué, encontramos tal, y luego vamos a hacer un pastel, y luego eh, hemos de subir y escalar no sé dónde... Bueno, todo esto que es lo que son ginkamas es algo que funciona muy bien y, y además a los niños les les, les gusta mucho y, y lo que sí que es importante es hacerla, pues juntarse con algún amigo vecino tal y montar con varios niños y eso es algo que funciona muy muy divertido, ¿no? Excursiones y luego también eh, campeonatos de juegos de mesa, ¿eh? porque en las horas centrales del sol, que se no hay, recomienda
8: no la, los la la playa, claro
7: que no estén los niños al sol, hacer un poco de descansos, tener un poco un horario de salir a primera hora, las horas centrales pues estar en casa descansando. Ya sabemos que los niños hay, unas, hay unos años en los que ya no hacen siesta y entonces ahí se ponen a hacer unos campeonatos de juegos de mesa, de Monopoly, de parchís eh, del risk del hotel, de diferentes juegos que les encanta les encantan los juegos de mesa y normalmente no tenemos tiempo pues en verano en esas horas centrales que hemos estar un poco a cubierto del sol pues podemos organizar también campeonatos de hacer pues eh, un juego cada semana entonces se suman los puntos entonces a ver quién gana todo lo que se haga así en plan un poco eh, competitivo para tal y esto les motiva muchísimo entre ellos y si estamos eh, tenemos a los niños con los abuelos y los primos y tal pues eso ya es la bomba o sea quiere decir de todo este tipo de cosas que claro eh, exigen que tú organices no esto es el tema hay que organizar hay que hacer una tabla ver cuántos juegos vamos a jugar quién quién juega cómo se cuentan los puntos no sé qué no y las ginkamas también no pero es un poquito de organización, un poquito de planificación, pero luego eso funciona divinamente, los niños se lo pasan estupendo y además eh, practican estrategias mentales de, de, de muchos tipos de cosas. O sea, yo eh, pienso que hay que utilizar el verano para que los niños, todos los aprendizajes que, uh, que han aprendido en el colegio, los consoliden en la realidad. Es decir, si tenemos un niño de ocho años que ha aprendido a multiplicar, eh, pues lo que vamos a hacer es que multiplique en su día a día. Es decir, pues nos lo llevamos con nosotros a comprar, entonces decimos, mira, me han puesto 200 de jamón a tanto, ¿cuánto me va a costar el jamón? A ver, y si tal, y si compro esto, esto y esto, ¿cuánto dinero tengo que llevarme? ¿Y cuánto me van a devolver de cambio? O sea, hay que... Eh, intentar que utilicen de forma práctica aquello que han aprendido en el colegio para que vean la utilidad y para que consoliden el aprendizaje. Pues la noche que hay, la noche de la luna de fuego, eh, que no sé cuándo es en verano, pues nos vamos a esa noche a cenar con bocadillos al montel o a la playa donde estemos con un catalejo, miramos la luna, nos llevamos un mapa... O sea, y cuando nos vamos de viaje nos llevamos un mapa físico, ¿no?, el del móvil, un mapa físico para que el niño vea, a ver, vamos a 30 kilómetros por hora, hemos de llegar a este pueblo, ¿cuántas paradas hemos de hacer?, ¿a cuántos kilómetros tengo que ir?, ¿A y que vaya poniendo en práctica todos los aprendizajes de multiplicación de tal, de no sé qué, que ha hecho en el cole, que, lo, que vea que todo eso luego lo tienes que utilizar en la vida real, ¿no?, es una manera de consolidar el aprendizaje, de motivarlo y de ver que todo lo que estudias sirve. ...y eso funciona súper bien.
1: Pues ideas para este verano con niños. Gracias, María Luisa, que tengas un feliz día. Cuídate mucho, buen verano.
7: Muchas gracias, Carla, muy amable. Igualmente, un buen verano a todos. El Club de las Cinco. Carlas
0: Lamelo. Hoy es 4 de
1: julio, día en que estaremos pendientes... ...de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social... ...del mes de junio, que se van a conocer en unas horas. El INE también publica los datos de turistas internacionales... ...que entraron en España... La encuesta Frontur Tour, el gasto que hicieron, EGATUR, durante el mes de mayo. El Gobierno Central y la Junta de Andalucía se reúnen con la mediación del Ayuntamiento de Sevilla para abordar la situación de la crisis de la empresa Bengoa tras el rechazo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales de la SEPI del rescate de 249 millones de euros y la apertura de la fase de liquidación de la matriz del grupo que deja en el aire el futuro de esta multinacional sevillana. Y en Cornella de Llobregat, los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía presiden la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Prim la de Girona, que por tercera edición consecutiva se celebran fuera de la ciudad y a las que no va a asistir ningún representante ni de la Generalitat, de Cataluña, ni tampoco como sucedió ayer en el caso de la alcaldesa de Figueras por el veto de los actos que organiza en este caso la corona. Un juzgado de primera instancia de la localidad marroquí de Nador fronteriza con Melilla, juzga a 36 de los 64 inmigrantes detenidos el pasado 24 en el intento masivo de cruzar, la ciudad España, de cruzar a la ciudad española en el que murieron, recordemos, al menos 23 personas subsaharianas. Seguimos repasando en el Club de las Cinco, lo que hoy va a ser noticia. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz mantienen una cena de trabajo esta noche en París. Y los gobiernos de Suecia, de Suiza perdón, y Ucrania organizan una conferencia internacional de dos días sobre la reconstrucción de Ucrania en la ciudad de Lugano. Y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside el acto de presentación de la campaña de comunicación sobre la política agraria común. Entidades soberanistas... Protestan ante el Colegio de la Abogacía de Barcelona por una conferencia que imparte el magistrado Manuel Marchena, presidente de la sala del Tribunal Supremo que dictó la sentencia del Prusés, y la Audiencia Nacional juzga a cinco acusados de un delito de constitución de grupo terrorista por integrar lo que se conoce como frente de cárceles, un grupo de presos por delitos de yihadismo que presuntamente se afanó en cohesionar a los internos condenados por terrorismo para mantener el control sobre ellos y que ninguno se viera tentado de abandonar la yihad armada. Y el premio de Silverstone y la pasión por la Fórmula 1 son los protagonistas de la información deportiva. Ana Rodríguez, buenos días.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Gran triunfo el de ayer de Carlos Sainz, primero en su carrera en la Fórmula 1 en el gran premio de Silverstone en el Reino Unido. El español se impuso en una carrera muy accidentada a Checo Pérez y a Luis Hamilton, con Fernando Alonso quinto en la clasificación. Y estas eran sus palabras al llegar a meta.
6: Sabía que iba a llegar, era cuestión de tiempo, ¿no? Porque las cosas se están haciendo bien, sé que soy rápido, sé que mi momento llegaría, el caso es que siempre llega el día que menos te lo esperas o el día que, o el fin de semana que igual te lo esperas menos, ¿no? Es algo que desde pequeño, ¿no? En toda mi carrera deportiva eh, las cosas siempre son difíciles pero acaban saliendo y es algo que me ha enseñado la vida y que algo que, que voy a intentar seguir haciendo.
4: Carlos Sainz se convierte así en el segundo español tras Fernando Alonso en ganar una carrera en el Mundial de Fórmula 1 Además, la selección masculina de Waterpolo se proclamó campeona del mundo 21 años después, tras derrotar a Italia en una final de infarto con Empatia 9 e imponiéndose España en la tanda de penaltis Por su parte, la selección femenina de fútbol sala se proclamó campeona de Europa tras ganar también la tanda de penaltis a Portugal Las malas noticias del domingo llegaron desde Wimbledon donde Carlos Alcaraz quedó eliminado tras caer en cuatro sets ante el italiano Yannick Sinner. Hoy es el turno de Rafa Nadal y de Paula Badosa. Ambos intentarán meterse en los cuartos de final del torneo. En el Tour de Francia, victoria al sprint de Gronneweger con Bainaer, que sigue líder. Hoy tenemos jornada de descanso en la ronda francesa, ya que los corredores viajan desde Dinamarca hasta Francia. Y son muchos los equipos que hoy comienzan la pretemporada en el fútbol en primera división. Entre ellos el Barça, con pruebas médicas a sus jugadores a todos, menos a a Ricky Putz, a Lenglet, a un titi y a Mingueza con los que Xavi no cuenta para la próxima campaña.
1: Que nos tomamos un café cervello, si te parece. Sí,
3: porque necesito recuperarnos. O sea, Aún no nos, hemos, no nos hemos ido de vacaciones y ya vuelven los de, la vaca de vacaciones los del fútbol. ¿Cómo, cómo va esto? Porque ¿Qué? ellos se fueron antes. Ya, bueno, no, pero no sé. Bueno, no, no si no cuando tú te vayas de vacaciones podrás ver fútbol. Eso también es verdad. Mira, bien visto sí. Bueno, <risa> déjame que te cuente una que esta es, esta es muy fuerte también. Eh, si se va muchos días, gasta mucho dinero. Pues mira, es, lo hacen por ahorrar. Es lo que le interesa a Claire Brown. ...te cuento, una joven eh, australiana... ...que eh, tendría que recibir una herencia... ...porque falleció su padre, lamentablemente... ...de 12 millones de dólares... ...pero de momento lo, eh, todo esto está parado... ...lo de cobrar los 12 millones... ...porque su padre le había dejado en el testamento... ...que eh, primero ella debía conseguir un trabajo estable... ...para acceder a la herencia... ...o sea, lo dejó así en la, ...un pequeño detalle... ...bueno, pues la chica aún no se ha puesto a trabajar... Y no solo eso, sino que dice que no piensa hacerlo. A ver, ella dice que como... Padece TDA, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues que mmm, considera que no está capacitada para trabajar. En todo caso, lo que está pidiendo es que le den los 12 millones y así ya no tendrá que eh, trabajar. Dice: No puedo, por ejemplo, conducir porque tengo la capacidad de atención de un mosquito. Bueno, de un mosquito millonario, en este caso, porque <risa> claro, con 12 millones, ¿me entiendes?, puedes seleccionar a qué persona picas. O sea que bueno, eh, este, seguiré el caso y ya os iré informando. No sé. Como de vale trabajo, ver. la chica. Sí, 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 una cosita. Algo no que, sé. que pueda hacer. Claro. Gracias, Cervello, cuídate mucho. Mañana, mañana. Tienes que venir
1: aquí a trabajar, que tienes una herencia de Nada, millones, ¿eh? nada, nada. Hasta, hasta, hasta luego. Mañana. Empieza más de uno en Onda Cero. Hasta mañana.